0: Hola, ¿qué tal? Eh, en este capitulillo muy cortito eh, voy a compartir con vosotros un par de preguntas que, que le he lanzado al, al docente del, del taller que vamos a celebrar el lunes sobre prácticas narrativas. Y a raíz de, de un artículo que, que me pasó el otro día para, para compartirlo en, en el blog de Macroscopio, eh, pues me surgieron un par de, de preguntas que también giraban en torno al tema del taller y eso... Y, y bueno y comparto las preguntas y, la, y las respuestas de Xavi por si alguien está valorando la idea de, de inscribirse al taller, eh, decir que todavía a esta altura quedan algunas plazas, entonces si te lo estás pensando pues todavía está a tiempo de, de inscribirte, dejaré el enlace en las notas del del capitulillo, y si no, pues si va a macroscopio, ahora desde la página de inicio verás ahí, en la parte de abajo el el taller de práctica narrativa. Entonces nada, no me enrollo más y te dejo con las preguntas que le pasé a Xavi. Hola Xavi, ¿qué tal? Eh, mira, ya he leído el documento que me has pasado, eh, que se titula Lo que necesitas saber para entender la terapia narrativa me ha surgido una duda a ver si tú me la puedes resolver mira, cuando habla de técnica dentro de la terapia narrativa, ¿no? donde dice las premisas de la terapia narrativa habla concretamente de la externalización que es una de las técnicas más conocidas de la terapia narrativa y tal y dice que, que desde la terapia narrativa más que como una técnica se ve como una cosmovisión ¿eso qué quiere decir exactamente? ¿tú me lo puedes explicar?
1: Hola Sara sí, pues bueno, creo que es buena pregunta porque, además, como dice, en las externalizaciones eh, mucha gente conoce la terapia narrativa por esta técnica pero es cierto que desde la terapia narrativa o desde las prácticas narrativas, como dice aquí también en el artículo, más bien se ve como una como visión, ¿no? En el sentido que ya hay una mirada desde las prácticas narrativas donde entendemos que los problemas son construidos en los discursos, en el lenguaje, y que las personas son identificadas con los problemas a través de estos discursos. Y que no se utiliza tanto como una técnica de decir, ah, pues mira, creo que esta persona necesita ahora mismo la externalización porque necesito separarla del problema. sino más bien en la mirada siempre y en el acercamiento y en la manera de hacer preguntas desde las prácticas narrativas, eh, ya hay un entendimiento en todo momento que ese problema se ha construido en el lenguaje y que de algún modo estamos acercándonos a la persona desde la separación de la persona con respecto al problema entonces independientemente de que estés aplicando la técnica en sí misma de alguna manera eso está integrado ya en la mirada ¿no? entonces esto es una de las cosas importantes creo yo para el taller donde también vamos a hablar un poco de la filosofía vamos a hablar un poco de la ética de cómo nos colocamos y vemos a las personas y después vamos a utilizar un poco esto en la práctica ¿no? utilizando también las técnicas pero creo que es importante entender que lo más importante es la mirada y la filosofía ¿no? y esa ética entonces, bueno, un poquito va por ahí eh, el hecho de, de decir que, que se ve más como una conmovisión desde las prácticas narrativas.
0: Vale, vale, gracias. Eh, mira, otra cosa que me llama la atención ahora además escuchándote, eh, ¿hablas de terapia narrativa y de prácticas narrativas indistintamente o hay algo que lo diferencie? Porque he visto por ahí he escrito también el uso de la palabra técnica y práctica ¿Se usan en función del contexto o de qué depende utilizar una u otra palabra?
1: Hola, Sara. Sí, pues a ver, yo he decidido un poquito plantearlo como práctica narrativa, aunque lo cierto es que comúnmente se conoce como terapia narrativa. Eh, porque inicialmente eh, el enfoque fue desarrollado para la terapia ¿no? a pesar de que lo desarrollaron personas que se dedicaban más al ámbito social lo que pasa es que como decíamos en, eh, en la anterior pregunta que me hiciste con esta idea un poco de cosmovisión ¿no? o sea, al final si se convierte en una mirada y en un acercamiento al otro que podemos de alguna manera llevar eh, al final a la práctica en cualquier contexto pues sería como mucho más coherente hablar de prácticas narrativas que de terapia narrativa, ¿no? en el sentido de que no está solamente eh, enfocado a un trabajo clínico o de trabajar con un síntoma, sino se utiliza también con comunidades, se utiliza con cualquier contexto en realidad donde pueda haber alguna dificultad y donde hay algún discurso que esté generando de alguna manera eh, sufrimiento y y cómo deconstruir esto a través de una serie de prácticas. ¿no? Entonces, incluso Michael White al final decidió hablar más de prácticas narrativas que de terapia narrativa. Eh, a veces puedo utilizar terapia narrativa porque es el lenguaje común, pero creo que es más acertado hablar de prácticas en realidad. Entonces, bueno, un poquito iría por ahí la cosa.